0: Mijn naam is Tiffany en welkom bij Thinking Tiffany, de podcast over liefde. De plek waar het gaat over relaties, maar ook over zelfliefde en zelfvertrouwen. Waar ik samen met jou helemaal induik, om de liefde te aanbidden en geen enkel onderwerp uit de weg zal gaan. Waar ik eigen ervaringen deel, maar ook die van anderen. Om je inzichten mee te geven, zodat je zelf ook de motivatie kan vinden om ermee aan de slag te gaan en te vinden wat er voor jou werkt zodat jij eindelijk die liefde kan vinden die je altijd al verdiende. Voor jezelf en voor anderen. Geniet ervan. Liefde en relaties. Ik denk dat dat het exacte topic is wat dat u tot bij mij heeft gebracht. En waarom dat je vandaag aan het kijken of aan het luisteren bent naar deze podcast. Nu... Dat kan ingewikkeld zijn, liefde en relaties. Je kunt ooit een relatie gehad hebben die dan misschien wel heel ingewikkeld verlopen is, of misschien bevindt u je zelf momenteel wel in zo'n scenario. En net daarom wil ik het even over het topic van vandaag hebben. Ik ga het even hebben over de fase in een relatie. Hoe zien die fase er nu uit? Want er zijn eigenlijk vijf belangrijke fasen die dat je elke relatie gaat doorgaan. Misschien niet elke relatie, want er zijn relaties die sneller misschien gaan stuklopen of waarin dat je sneller gaat merken dat je toch niet zo goed bij elkaar past en dat je liever alleen zou zijn. Wat dat helemaal niet erg is trouwens. Dus misschien niet elke relatie, maar een lange termijn relatie, daar ga je echt wel die vijf fasen ook doorgaan. Iemand waarvan dat je merkt van oh, dit is mijn persoon, hier wil ik echt mijn leven mee spenderen, dat gaat vaak iemand zijn waar dat je één jaar, twee jaar, drie jaar, vijf jaar, heel je leven misschien wel mee samen bent. En die fase, daar gaat je relatie echt wel doorgaan ook. Nu, alle relaties zijn uniek. Laat dat heel duidelijk zijn. En die fase gaat daarom ook soms volledig door elkaar gaan verlopen. Maar ik vind het toch nog belangrijk om vandaag even aan te kaarten omdat jij je misschien wel in een van die heel onzekere fases kunt bevinden. En dat je misschien even niet weet wat en hoe. En ik wil gewoon even een duidelijk beeld daarover scheppen. Om even te zien, oké, okay, wat kan ik hier verwachten? Wat is misschien de volgende fase waar de mijn relatie naartoe gaat? Of je zit misschien in een relatie waar dat je zegt, of in een fase waar je zegt, ik weet het toch niet helemaal... En dat je dan weet: van oké, okay, ja, dat is er misschien in die fase misgelopen. Dus ik wil vandaag even een beeld schetsen en in kaart brengen hoe dat die fase, welke dat fase zijn natuurlijk, en hoe dat het er vaak gaat uitzien, wat er bij welke fase bij hoort ook. Dus we gaan daar samen even induiken. Nu, ik ga ze even in logische volgorde vandaag aanhalen wat dat het meest mainstream ook volgens mij wel is, waar dat een relatie zich in bevindt. Is dat daarom fout als je niet van de ene naar de andere gaat? Nee, natuurlijk niet. Zoals ik al zei, elke relatie is uniek. En ja, elke relatie is mooi op zichzelf ook. En soms gaat je wel rapper naar de ene fase springen en ga dan misschien eens een keer terug naar de andere. Daar is niks mis mee. Wat dat ik ook bijvoorbeeld in mijn masterclass opnieuw verliefd en verbonden, wat ik daar ook in aanhaal, is dat we ook naar een andere fase gaan terugspringen. Want soms zitten wij in een relatie van bijvoorbeeld al vijf jaar. En merken wij my, merken wij dat het soms toch een beetje moeilijk is van oké, okay, ja, goh, het vertrouwen is er misschien niet helemaal. Bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Dan gaat het soms even moeten teruggaan naar een andere fase, de fase waarin dat je elkaar hebt leren kennen, bijvoorbeeld. Misschien zijn er wel dingen dat je hebt gemist bij elkaar, misschien zijn er dingen waarvan dat jij nood aan hebt, die dat jij niet duidelijk hebt kunnen communiceren, of zaken die je partner misschien nodig heeft, waarvan dat jij niks van wist of helemaal niks van wist. En dan moet het soms teruggaan naar een vorige fase ook. Dus ook bij zo'n zaken kan het heel hulpvol zijn om die fasen ook wel te weten te komen. Nu, logische volgorde. De eerste, dat gaat altijd starten met verliefdheid natuurlijk. Dat is een super toffe fase. Je leert iemand kennen. Dat kan liefde op het eerste gezicht misschien zijn. Dat je... Well, ja, liefde op het eerste gezicht... We hebben het daar vorige week over gehad. De verliefdheid, dat je die vlindersjes voelt, dat je die spanning voelt. Dat je echt wel kriebels in je buik hebt ook. Nu ik zeg het, spanning is het grootste van de fase verliefdheid natuurlijk. En je gaat heel veel inspanning ook op die manier doen, want je wilt je eigen tonen aan iemand. Je bent elkaar aan het leren kennen ook. En dat gaat heel gradueel en soms gaat dat heel langzaam aan, soms gaat dat super snel. Sommige mensen die zeggen bijvoorbeeld van ik voel me alsof ik mijn, mijn crush of mijn partner, dat ik die al jaren ken. In de latere fase gaan we zien dat het misschien niet helemaal het geval was, maar dat kan wel zo aanvoelen natuurlijk, want je bent elkaar helemaal aan het leren kennen, je ziet de leuke dingetjes, de goede dingen en je bent naar elkaar aan het toegroeien ook. Want je gaat hoogstwaarschijnlijk in die verliefde fase heel veel tijd do doorbrengen met welke... Amai, oh, het lukt me niet vandaag, excuseer. <laughs> nee, je gaat dus heel veel tijd doorbrengen met elkaar en... Dat is super tof, want je wilt zoveel mogelijk bij die persoon ook zijn. Zeker en vast in die verliefde fase. Het kan ook zijn dat er lichamelijk contact bij komt kijken. Ook. Want het blijft niet alleen bij die verliefdheid. Misschien worden er al acties ondernomen. En we kennen dat allemaal. Als we verliefd zijn op iemand, dan willen we die zo dicht mogelijk bij ons misschien. En dan is het super spannend als je zo eens een keer. Ja, een knuffel kunt geven of misschien al kunt zoenen. Ik weet in mijn verliefde fase bijvoorbeeld met mijn, uh, met mijn partner van mijn huidige relatie, dat was super super tof, want ik voelde die kriebeltjes heel hard, die vlindertjes, die waren los losfladderen. En ik weet nog hoe spannend dat, dat was. Wij gingen dan zo samen een keer iets drinken of zo. Of wij gingen een keer op een bankje ergens zitten en we waren aan het babbelen. En als die dan zoiets op zijn gsm moest tonen, en ik kon in die zijn armen gaan zien, zodat die daar, ja, in zijn armen gaan zitten, en dat hij mij dat dan liet zien op zijn gsm. Hoe, ik werd zat. <laughs> Super tof natuurlijk, hè? die verliefde fase. Heel fijn. Maar er kan ook meer lichamelijk contact bij komen kijken, natuurlijk. Hè? Het kan misschien zijn dat je ook al seks hebt gehad samen. Waar dat het om draait is dat het heel veel opwinding en heel veel spanning eigenlijk gaat zijn tussen jullie. Nu, ik denk dat de tweede fase een vrij normale ook is die dat dan wel volgt. Soms kan het zijn dat die verliefde fase er is en dat er niks mee wordt gedaan. Maar de heel natuurlijke fase waar dat je in verder gaat, dat is dat je een koppel gaat worden. En wanneer dat je beslist van... Samen te gaan en misschien exclusief te zijn. Dat je dat misschien hebt gevraagd of dat gewoon zo gegroeid is. Dat het zo begint aan te voelen van oké, okay, wij zijn nu echt een koppel. Heel belangrijk dat je daar misschien over gaat communiceren. Zodat het heel duidelijk is voor alle partijen. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Want soms kan er daar ook verwarring over ontstaan natuurlijk. Maar jullie zijn een koppel aan het worden. En dat gaat ervoor zorgen dat je die partner ook wat beter leert kennen. Waar houdt mijn partner van? Wat heeft hij nodig? En je gaat je steeds meer en meer op je gemak kunnen voelen ook samen. En je raakt een beetje gewend aan elkaar. Want je weet van, ah ja, oké, okay, als we ochtends opstaan, als we bij elkaar zijn blijven slapen, dan uh, de eerste vijf minuten moet ik die misschien even gerust laten, omdat hij een beetje moe is, van net wakker te worden. Maar daarna is het allemaal supergoed. Zo'n zaken kunnen dat bijvoorbeeld zijn. Dat je elkaar echt ietsje dieper gaat leren kennen ook op die manier. En dat je, je ook meer op je gemak gaat kunnen voelen. Want in die verliefde fase is het allemaal nog superspannend. En heel veel spanning. En weet je niet goed wat je allemaal moet doen juist. Maar ja, eens dat je een koppel bent, dan krijg je wat meer gewoon aan elkaar. En dan gaat alles een beetje gemakkelijker verlopen. En dan durf je al eens een keer naar het toilet gaan, terwijl je partner in de kamer daarnaast zit of zo. En je geraakt wat meer gewend. En wat je in deze fase ook hebt, je leert ook die mindere kantjes kennen. Zoals ik daar juist al zei, misschien leert je van oké, okay, mijn partner moet even vijf minuten gerust gelaten worden, s ochtends, want een beetje ochtendhumeur. Maar dat, kan, dat kunnen ook andere mindere kantjes zijn. Misschien botst je wel op een muur tijdens communicatie. Misschien heb je het over iets en wil je partner daar niet verder over gaan en wil hij daar niet over uitweiden. En dat kunnen dan de mindere kantjes zijn dat je even zo... Hmm, ai, hoe moet ik dat hier nu aanpakken? Dat is een beetje wat dat in deze fase ertoe behoort. Nu de derde fase. Dat is een koppel zijn, natuurlijk. Want je bent verliefd. Je hebt de beslissing gemaakt dat je samen een koppel gaat worden. En dan is het het ding van een koppel te zijn. Je bent er, oké. Okay. Je bent helemaal op je gemak, want je hebt je partner echt al heel goed kunnen leren kennen. Dus al die dingetjes dat je misschien niet goed durfde in het begin, daardoor durft je nu volledig jezelf ook te zijn. En ook de seks bijvoorbeeld, die ga je heel goed aanvoelen, heel vertrouwd aanvoelen, waar dat in die eerste fase misschien totaal nog niet zo was. Als je in die eerste fase in het verliefd zijn, en je hebt dan misschien al seks gehad, dan kan dat een beetje onwennig zijn. En dan is dat, oh ja, maar ja, die moet mijn dingen leren kennen. En oh, wat doe ik goed hier? En wat doe ik goed daar? En hoe moet ik dat hier aanpakken? Terwijl in de fase van een koppel te zijn, weet je heel goed van, dit is wat mijn partner leuk vindt, mijn partner weet wat ik leuk vind. En dan voelt dat heel vertrouwd en heel goed aan ook op die manier. En het kan ook zijn... Dat is misschien ook een minder kantje. Het kan zijn dat er een beetje relationele en seksuele problemen kunnen opduiken. Het kan zijn dat er bepaalde dingen zijn wanneer dat je. Want als je een koppel bent, die fase kan heel lang duren natuurlijk. Hè? Dus het kan zijn dat dat is wanneer je al drie jaar samen bent, dat er bijvoorbeeld die relationele problemen ook beginnen opduiken. Wanneer dat je het heel druk hebt op het werk bijvoorbeeld en je komt thuis en je bent super gezind en je werkt dat uit op je partner, onbedoeld, maar het gebeurt wel, dan kunnen die problemen ook beginnen opduiken. Omdat je in dat dagdagelijkse leven samen eigenlijk bent terechtgekomen ook. Langs de andere kant kunnen er ook andere dingen zijn. Je hebt bijvoorbeeld niet zoveel zin meer als dat je daarvoor had. En dat kan ook weer iets zijn dat voor strubbelingen gaat zorgen tussen jullie beiden. Dus dat zijn dingen die er ook kunnen bij komen kijken, natuurlijk. Nu dan hebben we de vierde fase. Uw eigen weg vinden of uw eigen weg terugvinden. Want ja, je hebt nu zoveel tijd gespendeerd. Je bent super gelukkig met je partner. En je hebt eigenlijk heel veel samen gedaan, ook constant. Wat dat super normaal is. Want ik weet dat er een discussie is over... Ja, um, Vrienden worden verwaarloosd wanneer je in een relatie bent. Mijn eerlijke mening, ik vind dat ergens wel een beetje normaal. Want je bent verliefd, je bent aan het meegaan in die gevoelens. Je ziet je partner graag en je bent al je tijd eraan aan het besteden om die dieper te leren kennen. En om ervoor te kunnen zorgen dat dat gaat slagen tussen jullie. En dat je leuke dingen kan gaan doen samen. Dus ik vind dat ergens een heel normaal iets dat die vrienden soms een klein beetje op de achtergrond zich ook bevinden. Want iedereen heeft het al over iedereen gezegd, denk ik. Van, ah oh ja, die is mij volledig uit het oog verloren, want die is alleen maar bezig met een vriend. Maar ik ben er bijna zeker van dat je eigen daar ook al wel eens een keer aan schuldig hebt gemaakt. Want iedereen heeft dat even in die fase van die verliefdheid, van een koppel te worden, gebeurt dat al eens gemakkelijker. Maar... We hebben dan de volgende fase natuurlijk, dat je je eigen weg terug gaat vinden. Dus je gaat misschien ergens zoeken van, oké, okay, ja, hoe kan ik dat hier allemaal in mijn leven organiseren? Hoe kan ik mijn agenda ingepland krijgen? Dat ik heel toffe dingen kan doen met mijn partner en dat ik daar veel tijd mee kan doorbrengen. Maar ik wil mijn vrienden ook wel eens een keer zien. En dan gaat je die puzzelstukjes allemaal beginnen samenleggen eigenlijk voor jezelf. Langzaamaan ga je ook jezelf weer herontdekken. Want je bent een heel stuk veranderd ook tijdens die nieuwe relatie. Veranderen in de kern gaan we nooit doen, want in de kern blijven we altijd wel onszelf. Maar er zijn bepaalde dingen die dat ervoor hebben gezorgd. Dat je nieuwe inzichten hebt gekregen, dat je nieuwe dingen hebt geleerd. En langzamerhand gaat je je nieuwe ik ook herontdekken op die manier. En gaat je wat meer met jezelf bezig zijn... Je gaat misschien een nieuwe hobby oppikken of misschien een oude hobby terug oppikken. Iets dat je misschien even op de achtergrond had laten schuiven, maar dat je zegt van oh, ja, ik wil dat terug gaan doen, ik wil terug gaan dansen, ik wil terug gaan voetballen en dat je daar keihard voor gaat. Dus ja, dat je dat doet en dat je afspreekt met die vrienden ook. Want je gaat terug iets meer tijd maken... Voor wat dat jij leuk vindt, los van je partner. Want dat is een fase dat je, ja, dat het dagelijks leven een plaats heeft gekregen in die relatie. Maar ook de dingen daarnaast: dat je vrij vrije tijd, dat je daar ook een keer iets anders in kunt doen. Buiten altijd bij je partner te zijn, kunnen we ook zaken doen die dat je zelf leuk vindt. Wat dat heel belangrijk is, want we moeten los van elkaar ook dingen kunnen doen, want we zijn niet onze relatie. We zijn elk ons eigen individu ook nog. En we moeten de dingen blijven doen dat we allebei op onszelf leuk vinden ook. Want het kan zijn dat wij iets leuk vinden, maar dat onze partner dat eigenlijk niet zo tof vindt om te doen. En we moeten daar een partner ook niet meesleuren naar mijn opinie. Ik vind niet dat we die mens moeten meesleuren als, als ik bijvoorbeeld... Ik ga over mijn eigen situatie praten. Ik dans heel graag. Dat is mijn hobby. Ik vind dat super tof. Maar ik ga mijn partner niet altijd meesleuren naar die dansles of koppeldansen willen gaan doen. Dat vind ik sowieso al niet zo tof, eigenlijk. Maar <lacht> ik ga die daar niet mee naartoe sleuren, omdat ik weet dat mijn partner daar niet zoveel aan vindt. Die vindt dat plezant, van eens één keer op een jaar naar mijn dansoptreden te kunnen komen kijken. En dan is hij ook altijd heel trots, ook altijd tof om te zien. Maar ik ga die niet pushen van helemaal mee te gaan in mijn hobby. Of wanneer ik iets op tv wil zien, wat hij niet graag ziet bijvoorbeeld, ik ga die niet dwingen van samen met mij te kijken. En ik ga mijn momenten zoeken wanneer dat ik dat wel kan zien dan bijvoorbeeld. Zo'n kleine dingen. Dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je je nieuwe ik, en dat je gewoon jezelf, dat je die terugvindt. En dat dat een plaats krijgt binnen die relatie ook. En dan vijf, de vijfde fase. Daarin gaat je samenwerken en u leren aanpassen eigenlijk, binnen die relatie. Want je ontdekt hoe dat je een koppel kunt zijn en toch jezelf kunt blijven in die relatie. Dat je eigen aan jezelf kunt blijven, maar dat je dat met alle respect naar je relatie toe ook kunt doen. Want ik zeg het, in die verliefde fase gaan we daar een beetje voorbij natuurlijk. We verliezen onszelf een beetje naar het oog ook soms, als we een koppel gaan worden, omdat onze partner op die eerste plaats komt. Ik vind dat ook iets vrij normaal. Oké, okay, je moet je eigen niet helemaal gaan wegcijferen of zo, maar ik vind dat iets vrij logisch. Als je verliefd bent op iemand, je zet die op het voor u eigenlijk en je wilt daar alles voor doen, je wilt die gelukkig maken, je wilt die gelukkig zien en je wilt die geven wat die nodig hebben ook. Maar in de vijfde fase gaan we ook een beetje zoeken hoe dat we zelf daar weer binnen passen natuurlijk, wat dat ook heel belangrijk is natuurlijk. Hè? We gaan even zien van oké, okay, wat kunnen we hier aanpassen zodat dat voor ons beide gaat kunnen werken ook. Je vertrouwt elkaar ook, ten diepste in deze fase. En ik denk dat het daar is waar het voor veel mensen misgaat. Want dat vertrouwen... dat moet ergens groeien. Ik denk dat dat vrij logisch is, zeker wanneer dat je al andere relaties hebt gehad hiervoor en dat je misschien al teleurgesteld bent geweest in de liefde of teleurgesteld door mensen. Misschien heeft er ooit bedrog in je leven plaatsgevonden of dergelijke. Misschien ben jij gewoon keihard gekwetst geweest door iemand... Dan is het soms moeilijk om iemand 100% en blindelings te kunnen vertrouwen. En laat mij u zeggen dat dat heel normaal is. Want oké, okay, je wilt niks meedragen van je vorige relaties en dat uitwerken op je huidige partner, maar ergens zitten we allemaal met ons emotionele bagage ook. En dan lijkt het mij wel vrij logisch dat dat vertrouwen misschien niet direct 100% kan zijn. Want. Je bent nog alles aan het aftasten met je nieuwe partner. Je wordt verliefd op iemand. Je gaat ervan uitgaan dat die je niks gaan misdoen... ...en dat die lief voor je gaan zijn, dat die je nooit gaan bedriegen... ...dat die je nooit willen kwetsen of dergelijke. Maar ja, je kunt dat nog niet verzekeren voor jezelf. Het is pas wanneer je iemand echt tot in de diepte kunt leren kennen... ...en dat u je echt al hebben kunnen bewijzen op een of andere manier dat die niks gaan misdoen en dat je die echt wel kunt vertrouwen. Dus het is pas in deze fase dat er echt dat 100% vertrouwen kan zijn, ook naar mijn mening. En als het ergens is misgelopen, dan moeten we altijd teruggaan naar die fase waar dat het is misgelopen, volgens mij. Dat vind ik een hele belangrijke om vandaag ook wel mee te geven. We gaan ook elkaars verschillen gaan accepteren en we gaan geen angst voor afwijzing niet meer hebben van onze partner. Ik denk dat dat een hele mooie is in deze fase. Omdat je echt... Ja, je bent aan het samenwerken. En je bent je eigen aan het aanpassen een heel gedeelte. Dus dat zorgt ervoor dat je ook elkaars mindere kantjes gaat kunnen accepteren. En dat je het niet altijd eens gaat kunnen zijn over iets. En dat het niet erg is om daar soms over in discussie te gaan. Want... Uw partner heeft zijn mening en jij hebt een andere mening. Je moet daar toch over kunnen babbelen, denk ik. En wie weet, door die conversatie te voeren samen, ja, wie weet, schroefde jij je mening wel bij of je partner? Of komen er nieuwe inzichten waar je zelf misschien nog niet had bij stilgestaan? Maar dat vind ik net zo mooi. En je moet daarover in discussie durven gaan. Want dit is de fase dat je geen schrik niet meer gaat hebben om afgewezen te worden door je partner. Het is niet omdat jij een andere mening hebt dat je partner ineens gaat zeggen van ah, daar is de deur, het is hier gedaan, het is genoeg geweest voor mij. Dat heb je niet meer. En voor mensen met verlatingsangst, ik heb het zelf ook, ik voel met jullie mee, want ik heb er nog altijd last van. Het is iets waar je niet zomaar direct van afgaat natuurlijk, maar in deze fase gaat al meer zekerheid hebben op dat vlak. Dan gaat al iets gezekerder zijn van ah ja, oké, okay, ik heb in het verleden misschien al gemerkt dat we over zoiets gediscussieerd hebben of een conversatie, gewoon een gesprek daarover hebben gehad en ik voel me nu veilig genoeg om dat te kunnen uiten en ik ga geen schrik hebben dat ik afgewezen ga worden. Ik weet dat mijn mening telt voor mijn partner en dat ik mijn mening mag meegeven. En dat is zoiets moois. En dat is ook exact hetgene wat uw verlatingsangst gaat minderen en zelfs kan genezen, ook volgens mij. Ik zeg het, ik heb er zelf ook nog last van, omdat dat bij mij een heel diep gewortelde angst is geweest. Ik ben heel hard afgewezen door mijn vader vroeger op verschillende manieren. Um, die heeft er zelf voor besloten vanuit mijn leven te gaan. Ik heb daar zelf ook destijds terug voor gekozen van Dien uit mijn leven te laten. Maar dat is iets diep geworteld van als ik een jaar of vier, vijf was, eerlijk gezegd. En dat is niet simpel. Zeker omdat dat gedrag zich later ook nog terug heeft herhaald in mijn ex-relatie is ook weer die afwijzing gebeurd. En dat was niet ene keer, maar dat was misschien vijf keer of zo. Want op een duur was dat voor de mensen die mij op Instagram volgen, die zijn in het verhaal aan het meegeraken. In 2014 heeft dat echt een heel spelletje geweest op een gegeven moment van keer op, keer op keer op keer opnieuw afgewezen te worden. En dat heeft een impact gehad ook natuurlijk, want dat bracht al mijn innerlijke kindproblemen weer naar boven. En ik heb er echt al heel lang over gedaan om dat te verwerken. En om dat een plekje te geven. Om ja, bij mijn eigen te weten van mijn huidige partner gaat dat niet doen. Want dat is een compleet andere situatie. Die heeft veel meer respect voor mij. Ik kan die 100 vertrouwen. En die luistert oprecht naar mij en die weet dat ik daarmee zit ook. Dus dat is iets helemaal anders. Kunt je ooit verlaten worden? Dat kan altijd. Hè. Er kan altijd van alles gebeuren natuurlijk. Maar ik heb niet meer die diep gewortelde angst van toen. Zeker omdat wij in deze fase ook zitten. Wat dat mij super gelukkig stemt, want wij hebben hier echt leren samenwerken. En net ja, als we dan over het topic van uh, die verlatingsangst bezig blijven, net daarover ook, we hebben daar al heel veel over gebabbeld. Die weten, die ziet dat op sommige momenten. En die gaan me altijd en alle tijden geruststellen, wat dat ik nodig heb op zo'n momenten. En het is alleen maar door daarover te babbelen samen, dat je daar samen kunt uitgeraken. En dat iemand je ook kan helpen in je genezingsproces op die manier. Dus dat super mooi. Maar dus geen angst meer voor afwijzing van uw partner. Dat vind ik een hele mooie. En dat je echt jezelf volledig kunt blootgeven zonder schrik te hebben. Dat hij tegen u keert, gaat ingaan, of u gaat afwijzen of u gaat verlaten of zo. En je gaat u ook ja, je gaat de relatie misschien een stukje ook aanpassen, of jezelf misschien een stukje aanpassen ter functie van uw relatie. In plaats van dat je de relatie een vraag gaat stellen. Dat is ook een hele belangrijke. Want langs de ene kant heb je geen angst meer voor die afwijzing van je partner. Maar langs de andere kant gaat je ook zelf je partner niet afwijzen waar dat in voorgaande fases misschien wel nog zo kan zijn. Want je bent elkaar nog heel hard aan het leren kennen op die momenten. En je bent elkaar beter en beter aan het leren kennen. En dan kun je soms eens een keer op iets gaan stoten dat je zegt van, oeh, dit is misschien wel een dealbreaker voor mij. Hier kan ik misschien heel moeilijk mee omgaan. En dan gaat u je uw relatie ook in vraag stellen. En dat is tijdens die eerdere fases dat dat wel eens een keer zou kunnen opduiken. Zoiets. En in plaats van in communicatie te gaan... gaan we misschien heel vaak in ons eigen kopje beginnen overdenken. En gaan we ineens alles in vraag stellen wat dat met die relatie te maken heeft. In deze fase gaan we dat niet doen. Want in deze fase gaan we leren dat we daarover kunnen babbelen. Als we mijn probleem zien... Als we met een probleem zitten, als er een probleem opduikt, als er iets ja, te bespreken valt misschien, dan gaat je dat ook echt durven bespreken. Je gaat daarover in communicatie met je partner gaan en je gaat zien, oké, okay, moet ik mij misschien ergens aanpassen? Kan mijn partner zich misschien ergens aanpassen? En dat is eigenlijk het ding van de compromissen die naar boven gaan komen. Want soms, wat dat voor de ene werkt, werkt voor de andere misschien minder goed of misschien helemaal niet. En dan gaan we zien, oké okay, ja, hoe kunnen we dat hier aanpakken dat dat voor ons beide heel goed kan werken. En we gaan altijd dat doen in plaats van die relatie in vraag te stellen en die relatie daar komaf mee te maken. We gaan samenwerken en we gaan samen kijken wat er aan gedaan kan worden. En dat is de laatste fase eigenlijk, wat je in een relatie ook kunt hebben. En ik zie het heel vaak bij koppels. Vanaf dat die laatste fase, dat is een heel cruciale fase voor je relatie natuurlijk. Vanaf dat dat, ja, afgerond kun je dat niet noemen, want dat is een work in progress. Dat, dat is je hele leven lang, denk ik. Maar dat is het meest cruciale, dat je die dingen wel kunt ondernemen als koppel. En als je dat kunt samen... Ja, dan kan uw relatie een leven lang beschreven zijn, volgens mij. Dan kun je het dingen eigenlijk bekomen wat je in de sprookjes hoort en ze leefden nog lang en gelukkig. En het is ook jammer genoeg een fase dat we niet zo gemakkelijk niet meer tegenkomen. Ten dag van vandaag, in deze tijden waar dat daten zo vloei en zo vaag en zo moeilijk soms is geworden is die laatste fase iets wat mensen soms niet meer kunnen opbrengen, heb ik de indruk. En dat vind ik jammer om te zien. Want als je iemand graag ziet, en als je zeker bent van je gevoelens, en je bent zeker dat je partner je ook graag ziet, dan is er altijd iets wat je recht houdt om te kunnen blijven doorvechten. En om niet op te geven. Ik heb het dan niet over zo de mega, mega red flags. Ja... Daar, uh, je mocht je eigen ook niet ontkennen en je moet je eigen kunnen blijven. En je mocht sommige dingen echt niet door de vingers zien. Maar ik zie het ook wel gebeuren dat sommige koppels in moeilijkheden komen en dat ze daar een cruciaal verkeerde beslissing in durven maken dan. Dat hun relatie helemaal kan verwoesten. In plaats van, want dat gaat heel vaak over kleine problemen, in plaats van dat kleine probleem dan samen aan te pakken, en die fase op je gemakje te kunnen doorlopen. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. En daarom wil ik misschien ook nog heel graag aankaarten... Het is altijd aangeraden wanneer dat zelf niet lukt, wanneer je de bomen door het bos niet meer ziet, en wanneer je ja, er even stroef op loopt samen, van daar gewoon iemand bij te halen. Een professional, een coach bijvoorbeeld. Ik kan daar ook bij helpen. Dus als je daar nu nood aan hebt geef mij een berichtje, stuur een comment, stuur een DM en ik help daar heel graag mee verder. Maar goed, dan zou ik zeggen, jullie zien en horen mij volgende week weer terug. Doei!